0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 22e épisode. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un BDSM libéré et vous expliquer comment vous pouvez pratiquer votre BDSM. Pour tout vous dire, j'avais envisagé de démarrer ce podcast en chantant ou en fredonnant la chanson « Libérée, délivrée de la Reine des Neiges, le fameux dessin animé. Mais bon, vu mes capacités en matière de chansons, je crois que je vais m'abstenir parce que sinon j'aurais peur de faire fuir les auditeurs et les auditrices. Mais une chose est sûre, c'est que le sujet dont je vais parler est tout à fait dans l'optique de cette chanson-là. Première partie, pourquoi Cet épisode fait partie des épisodes qui sortent un peu du commun, qui parlent de sujets un peu particuliers. Il est assez probable que vous n'allez pas comprendre immédiatement pourquoi je veux parler d'un sujet comme ça. En fait, ça fait très longtemps, hein, puisque j'ai créé mon site il y a plus de 7 ans maintenant, que je lis de façon beaucoup plus intense qu'avant, un peu partout, les forums, les blogs, les études, etc. Et je me suis évidemment aperçu d'un grand nombre de choses. J'ai rencontré, été confronté à beaucoup de questions, y compris en réel, quand par exemple je suis allé des munchs ou à des soirées. Et parmi les choses que j'ai remarquées, il y a évidemment tout le contexte des problèmes de gêne et d'hésitation pour faire du BDSM. Hein. J'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcasts précédents et dans différents articles de mon site. Parmi les choses que j'ai croisées assez régulièrement, c'était sur les forums notamment, où j'ai pu lire qu'il y avait pas mal de personnes en fait qui se demandent Comment le faire, leur BDSM C'est-à-dire, dans leur esprit, c'est pas très clair ce que c'est que le BDSM. Ces personnes-là sentent que c'est intéressant, ont probablement rencontré des choses comme ça dans un film, dans des vidéos, ou dans du porno, enfin ce genre de choses. Donc ça les attire, ça leur donne envie d'essayer, typiquement d'essayer dans leur couple. Mais ce type de personne, en fait, en est vraiment à ses débuts, n'a pas encore réellement de fantasme ou n'a pas encore très bien réalisé ce que c'était que le BDSM, et donc vient poser sur le forum une question qui est à peu près toujours la même, c'est de lui donner des idées, des inspirations en fait de choses à faire. Donc par exemple, ça va être une personne qui va dire, ben voilà, avec ma copine ou avec mon copain, avec mon mari, ma femme, on veut faire des essais, mais on sait pas trop exactement qu'est-ce qu'on doit faire, entre guillemets. Évidemment, je comprends assez aisément la raison pour laquelle toutes ces personnes posent ce type de questions, parce que typiquement, hein, ce sont des gens donc, qui viennent de découvrir les choses. Si vous regardez un exemple comme moi, qui avait commencé à m'intéresser au BDSM étant enfant, vers 10-12 ans, ce genre de choses, ça avait commencé à me titiller. Évidemment, j'ai eu le temps de me construire tout un imaginaire, tout un tas d'idées, etc. Puis petit à petit, bon, ben, j'ai vu un certain nombre de choses dans des bouquins, des machins, même si ce n'était pas du porno à l'époque. Et ensuite, évidemment, il y a eu le porno. Mais je m'étais déjà construit donc un certain nombre d'images de ce que je voulais faire. Quand on s'y met plus tard et qu'on n'a pas vraiment trop réalisé que c'était intéressant, évidemment, il y a un manque de recul tout à fait normal et compréhensible. Et du coup, ben, les personnes ont bien vu une ou deux idées. Elles ont une ou deux idées générales. Elles ont peut-être vu une fessée, par exemple, quelque chose comme ça. Mais ensuite, n'ayant pas eu le temps de réfléchir là-dessus, d'un peu prendre du recul, donc comme je disais, de se renseigner un petit peu ou tout simplement de prendre de l'inspiration dans des livres, dans le porno, etc. Malgré, évidemment, toutes les limites de ces méthodes-là, mais je vais pas entrer dans les détails. Donc, vous avez des personnes qui, en fait, sont à la frontière, à la marge de commencer à s'intéresser au BDSM, mais en réalité, ne savent pas trop ce que c'est. C'est ça, le vrai problème, en réalité, parce qu'elles n'ont pas assez de recul, pas assez d'exemples, et pas assez réfléchi, médité sur tout ça, pour elles-mêmes, de leur propre côté, se créer donc leur propre imaginaire. Hein. Je disais tout à l'heure que moi, je m'étais créé mon imaginaire, quand j'étais enfant, et ado surtout, hein, bien sûr. Et donc, forcément, quand vous arrivez comme ça, ça fait un peu beaucoup de choses mystérieuses, et vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Donc quand je vois ce genre de message qui passe de temps en temps sur les forums, typiquement je sens bien que là derrière il y a quoi Il y a des hésitations et il y a peut-être même à la limite un blocage. C'est-à-dire les personnes, elles ont pas vraiment l'audace entre guillemets de prendre leurs propres idées, de les approfondir, éventuellement d'accepter leurs fantasmes ou carrément bah, d'aller chercher des choses un peu plus osées que ce qu'elles ont déjà pu voir qui les a fait venir sur ce forum. En gros, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'un certain nombre de ces personnes n'osent pas vraiment faire les choses auxquelles elles avaient pensé au départ, ne savent pas trop en fait ce que c'est que le BDSM, ce qui se comprend assez bien hein, parce que c'est quand même encore très mal compris, hein, et par exemple peuvent aussi ne pas réaliser, tout simplement, hein, qu'un certain nombre de leurs envies hein, ou de leurs fantasmes sont déjà en fait du BDSM. Parce que le BDSM est tellement mal compris qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que telle ou telle pratique s'en est, parce que dans l'imaginaire collectif, c'est quand même beaucoup à la rigueur attaché, mais ça va être surtout les trucs genre la fessée, s'habiller en cuir et aller fouetter dans des donjons. Hein. Ce genre de stéréotype extrêmement réducteur, hein. c'est une vision extrêmement simpliste, évidemment. Probablement que je vous apprends rien, mais si par hasard, ça vous a appris quelque chose, donc non, tout ça, c'est très très éloigné de la réalité. C'est même pas le 1% par rapport à 100% de ce qu'est réellement le BDSM. Hein. Donc, en fait, ces personnes viennent chercher de l'inspiration des idées et viennent un petit peu, en fait, de façon déguisée, même si elles ne s'en rendent pas forcément compte, envoyer un message à l'aide pour un peu qu'on les aide à comprendre qu'est-ce que c'est réellement le BDSM. Je pense que la plupart ne réalisent pas vraiment que c'est leur vraie question, mais à mon avis, c'est là la vraie question. Pour moi, c'est un assez bon réflexe que de vouloir aller comme ça poser des questions sur les forums. Malheureusement, ce réflexe, il aurait dû être précédé d'un autre réflexe, que très peu de gens ont, hélas, qui est d'abord d'aller se renseigner un petit peu en lisant, par exemple, quelques articles, ne serait-ce que la présentation du BDSM dans Wikipédia, ou bien, éventuellement, un livre, ce genre de choses. Bref, se renseigner un minimum, ce qui déjà aide un petit peu à débloquer les choses, parce que ça démythifie quand même déjà pas mal. Et donc, malheureusement, cette idée est pas mauvaise, donc, d'aller demander sur les forums. Mais l'ennui, c'est que sur les forums, très vite... Ben, ces personnes-là soit elles se font un peu rembarrer par des gens désagréables, malheureusement ça arrive, soit malheureusement ben, les personnes qui leur répondent tendent à leur envoyer en réponse tout un tas d'idées qui sont très stéréotypées et qui contiennent énormément de mythes. Et du coup, ben c'est un gros problème parce que justement ces gens-là, ce qu'il leur faut c'est la vérité. faut surtout pas commencer à leur remplir la tête avec tout un tas de mythes, d'idées fausses qui sont toujours toxiques de façon plus ou moins subtile, parfois pas subtile du tout. Et là donc je tombe hein, dans le problème sous-jacent qui est tous les mythes du style, les mythes sur les fameux, entre guillemets, codes ou protocoles du BDSM, ou bien de l'idée que le BDSM c'est ce qu'on fait dans les clubs, ou ce qu'on fait dans les événements publics, ou que c'est réservé aux riches. Enfin vous voyez, il y a tout un tas de thèmes sous-jacents là, qui sont totalement dans les mythes, hein. j'en ai déjà traité un certain nombre, et donc malheureusement j'ai peur que dans la plupart des cas, les réponses que ces personnes obtiennent, font plus de mal que de bien en fait, parce qu'il y a beaucoup de mythes et de choses comme ça. Alors vous voyez, cet épisode en lui-même n'est pas sur un mythe précis, contrairement par exemple à mon épisode précédent dans lequel je parlais du mythe que seuls les riches font du BDSM, pour prendre juste un exemple. Donc là, ce dont je parle n'est pas un mythe en soi-même, mais par contre est relié à tous les mythes. C'est ça que je voulais expliquer. C'est pour ça que je n'ai pas appelé cet épisode-là « mythe suivi de quelque chose », hein, c'est la raison. Et donc le plus grand risque, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre « Un BDSM libéré, pratiquez votre BDSM » et que j'ai mis une emphase très forte sur « Votre ». Le grand risque, c'est que quand on vous sert des recettes prédéfinies, quand on essaie de vous envoyer tout un tas d'idées préconçues, très stéréotypées en fait, avec des idées que « Le BDSM c'est comme ci » ou « Le BDSM c'est comme ça », ce qui est absurde, attention, hein, je me répète, depuis des années je le répète, il n'y a pas de BDSM qui soit comme ci ou comme ça. Eh bien au final, j'ai bien peur que ces gens-là en retirent une seule chose, c'est une vision très rigide d'une forme de BDSM, celle qui leur est présentée donc par les personnes qui ont répondu, et même s'il y a un peu de variation dans les réponses, évidemment, le risque est très fort qu'on leur présente un BDSM, une vision du BDSM, et ça c'est très mauvais, c'est très toxique. C'est typiquement hein, le problème que je dénonce depuis des années, qu'on rencontre avec toutes les personnes qui sont élitistes et qui sont dogmatiques et qui veulent absolument imposer leur vision très spécifique, très étroite aussi, très étriquée, dans laquelle il et elle vous présentent le BDSM en disant « Voilà, c'est comme ça et pas autrement », ce qui est totalement bidon et stupide, évidemment. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de faire un petit épisode séparé juste sur ce sujet-là. Deuxième partie. Les blocages et le piège du modèle. Comme je viens de l'expliquer dans la partie précédente, un des grands problèmes qu'on rencontre quand on débute en BDSM, surtout quand on n'a pas déjà une vision de qu'est-ce qu'on veut faire en fait, qu'est-ce que c'est exactement le BDSM, mais aussi tout simplement qu'est-ce qu'on voudrait faire, c'est donc de vous entendre dire que, ben voilà, c'est ci ou c'est ça le BDSM, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça... Si vous êtes un dominant, il faut faire comme ci, si vous êtes une dominante, il faut faire comme ça, si vous êtes un soumis, il faut faire comme ci, une soumise, il faut faire comme ça, etc. Là, j'ai parlé que des quatre rôles, probablement, qui sont les plus connus, mais il en existe des dizaines d'autres. Et donc, en fait, on essaye trop souvent de vous présenter un modèle, en fait, général, un modèle général du BDSM, la façon dont il faut faire. Et en plus, parfois, de façon sournoise, on essaye de vous dire « Oui, mais c'est comme ça pour que ce soit sain, safe, etc. » ce qui est totalement hypocrite la plupart du temps, mais je vais pas m'apesantir, parce que là, je pourrais en parler pendant une heure. Alors évidemment, quand on débute, c'est assez normal, n'ayant pas de recul, et surtout, malheureusement, pour la plupart des gens n'ayant pas fait de recherche, c'est normal de vouloir justement trouver, se raccrocher à des exemples, et donc de chercher, entre guillemets, un modèle. Parce que, dans l'esprit de beaucoup de gens, je l'ai déjà exprimé précédemment, il y a une vision d'un BDSM mystérieux, mythique, etc. Et donc, pour toutes ces personnes, c'est pas vraiment surprenant, ni choquant, ni alarmant, qu'on leur présente ça comme étant une façon de faire. Parce que si vous allez dans d'autres domaines, c'est assez présent aussi cette façon de faire. Par exemple, si vous faites euh, du sport, dans bon nombre de cas, on va vous présenter « Oui, attention, la raquette, faut la tenir comme ça, et surtout pas comme ça, parce que c'est mal vu, parce que... » Bref, il y a tout un tas d'idées qui sont souvent très figées, hein, qui ont parfois une vraie raison d'exister, mais qui nient la possibilité de regarder ailleurs, en fait. C'est un problème classique hein, qui n'est pas lié au BDSM, mais donc qu'on trouve dans le BDSM, et forcément ça se comprend hein, que les gens ils tombent dans ce panneau-là. C'est tout à fait normal. Regarder ce que font les autres, c'est pas un mal. Il n'y a pas de problème à ça, pour trouver des idées, de l'inspiration, surtout quand on est encore un peu hésitant ou hésitante. C'est tout à fait naturel, moi j'y vois vraiment pas de mal. Par contre, là où faut pas se faire piéger, c'est d'imaginer que ce que font les autres, c'est obligatoirement ce qu'on doit faire soi. C'est-à-dire imiter exactement le modèle, c'est pas une bonne stratégie en fait. Prendre de l'inspiration, faire des modifications, etc., ça c'est bien, mais se restreindre uniquement à la vision de ce que font les autres, ce sont donc les modèles à suivre, ça c'est très mauvais en fait. Parce que je me répète, mais le BDSM c'est pas une seule chose, c'est quelque chose de très flou, c'est quelque chose de très vague en fait, il n'y a pas deux personnes qui ont exactement la même conception des choses, les mêmes goûts, les mêmes envies. Si vous vous enquêtez un tout petit peu, vous apercevrez vite que même chez les extrémistes, il y a pas mal de différences d'opinion. Donc, en réalité, le BDSM, c'est quelque chose de vraiment très vague, très flou. Ce qui est normal, parce que le BDSM, c'est un peu un fourre-tout aussi, il hein, faut dire. Je l'ai déjà expliqué un certain nombre de fois dans des articles. C'est même un problème, en fait. C'est que à peu près tout ce qui sort de la sexualité, entre guillemets, conventionnelle, vraiment avec des gros guillemets, hein, eh ben par défaut, tend à être positionné comme étant du BDSM, même quand des fois, ça a absolument aucun sens. Donc parfois je vois passer des choses, je me dis qu'est-ce que ça vient faire dans le BDSM ce truc là Ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est devenu vraiment le fourre-tout en fait. Ce qui pose pas mal de problèmes, je pense que je ferai un épisode sur ce point là. Donc c'est tentant, c'est tentant, et il faut comprendre aussi que c'est assez normal d'aller chercher donc un certain nombre d'inspirations et donc de modèles entre guillemets dans le porno tout simplement, même si c'est un très mauvais modèle. Hein. Dans les lectures, dans les vidéos au sens large, c'est-à-dire dans les films, etc., pas forcément porno. Hein. Il y a une imagerie BDSM assez souvent présente, même dans des médias qui sont pas porno. Et évidemment, en allant regarder ce qui se passe dans les forums, ce que racontent les gens, les témoignages, et puis bah, ce que vous disent les gens, par exemple, si vous les rencontrez en réel, lors d'un Munch, par exemple. Je rappelle qu'un Munch est une réunion publique où on parle de BDSM. Seulement le problème c'est que pour le porno, bon à peu près tout le monde je crois sait plus ou moins maintenant que c'est pas très représentatif de la réalité. Pareil pour ce qui est les livres, vidéos, etc. Mais quand on rencontre des personnes, c'est un peu plus dur de prendre le recul et de se dire que là aussi c'est pas représentatif. Et un gros problème, que je répète depuis bien des années, c'est que les gens qui sont les plus motivés pour témoigner, pour écrire, pour faire des blogs, pour écrire des articles, etc., pour être interviewés aussi, c'est qui bah, ce sont les gens comme moi, ce sont les gens qui sont à fond dans le BDSM, dans la plupart des cas, et ce sont les gens qui auront aussi éventuellement de la visibilité, mais les gens qui ont de la visibilité, c'est forcément des gens qui font du BDSM, qui en font de façon intense, et par exemple, qui peuvent avoir créé une association, diriger des clubs, ce genre de choses. Donc c'est assez normal que ce soit ces gens-là, dont on parle le plus souvent, qui soient interviewés, qui écrivent des articles, etc. Et évidemment, bah, le gros souci, c'est quoi C'est que bah, tous ces gens-là vont témoigner de leurs pratiques, donc évidemment, ça va vous présenter des choses qui sont hors normes, parce que la plupart des gens ne sont pas comme moi, par exemple, à fond dans le BDSM. Dites-moi combien vous connaissez de personnes autour de vous qui ont des chaînes installées autour du lit en permanence, comme je l'ai moi, là, juste à côté de mon micro et de mon ordinateur. Pour la plupart des gens, ça va pas être quelque chose d'aussi fréquent ou pas d'aussi intense, et donc c'est extrêmement trompeur d'être confronté au témoignage quasiment exclusif, en fait, des personnes qui sont à fond dedans et qui sont hors normes. C'est pour ça que moi, je fais très attention quand je raconte des histoires, etc., sur mon site univers-bdsm.info, ou tout simplement quand j'en parle en direct ou quand je réponds à des questions qu'on m'a posées, je fais toujours très attention de préciser, attention, ne me prenez pas moi comme modèle, ce que je fais est hors de la norme. C'est-à-dire que la plupart des gens ne pratiquent pas un BDSM aussi intense, entre guillemets, même si je fais pas que des choses très intenses, hein, et ne sont pas à fond dedans. Ce qui est parfaitement normal, c'est comme absolument toute activité. Donc les témoignages, c'est très intéressant, mais il faut bien les remettre dans leur contexte et voir que tout ça, c'est quand même le témoignage de quelqu'un qui est à fond dedans. Pour prendre un autre exemple, prenons le cyclisme. C'est évident que vous n'allez pas prendre le témoignage de l'entraînement, par exemple, du dernier champion du Tour de France, Essayez de l'appliquer à vous si vous débutez le vélo. Je veux dire, c'est ridicule, personne ne ferait ça. Mais dans le BDSM, comme c'est des choses un peu mystérieuses, etc., les gens ne se rendent pas compte qu'il y a exactement ce problème-là. Alors que si on leur parlait de vélo, là, ils diraient « Ah ouais, c'est ridicule !» Mais comme le BDSM, il y a toujours tout ce mystère, tous ces tabous, etc., eh ben, souvent, les gens n'arrivent pas à prendre ce recul et à se raisonner, à se dire « Ah ouais, mais en fait, ok, c'est super intéressant ce que tu dis, mais moi, je ferai jamais ça parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est trop pour moi. » Ou bien tout simplement, ben c'est pas le genre de choses que moi j'aime faire. Moi j'aime d'autres activités de type BDSM. Et un deuxième risque qui est directement relié à ça et sur lequel je lance beaucoup d'avertissements hein, depuis pas mal d'années déjà, c'est le risque de penser que vous faites pas du entre guillemets vrai BDSM. Le vrai BDSM ça n'existe pas. Faut vraiment que je le répète ça encore et encore et encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. C'est ce que je disais depuis le départ hein, de cet épisode, il n'y a pas un BDSM pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup trop d'activités, beaucoup trop de façons de penser, beaucoup trop d'opinions, de goûts, d'envie. On peut pas essayer de simplifier tout ça et de le réduire à une chose unique, c'est complètement impossible, en dehors d'être totalement absurde et ridicule. Mais malheureusement, de façon assez compréhensible, par ignorance, hein, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le BDSM et qui en fait ne comprennent même pas, par exemple, qu'elles en font déjà du BDSM. J'ai fait carrément un épisode dédié à ça. C'était mon épisode numéro 4, donc un des tout premiers, dans lequel je posais la question faites-vous du BDSM sans le savoir Parce que de façon surprenante, c'est assez répandu. Pourquoi Ben la réponse, elle est toute simple, c'est toujours le même problème, celui que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans cet épisode, c'est que comme le BDSM, c'est mal connu, mal compris, qu'il y a plein de tabous, blablabla, bla bla, et qu'en plus, malheureusement, donc la plupart des gens ne se renseignent pas vraiment, Et ben forcément, hein, la conséquence directe, c'est que n'ayant pas une très bonne perception de ce que c'est réellement le BDSM, ce que ça recouvre, et ça recouvre un nombre de choses absolument immenses évidemment, hein. un nombre de pratiques totalement délirantes, c'est impossible de faire le tour tellement il y en a des choses, et du coup vous vous trouvez dans la situation vraiment absurde en fait, hein, d'avoir pas mal de gens qui ne se rendent pas compte donc qu'un certain nombre des choses qu'elles font déjà, eh bien c'en est du BDSM, ce sont des choses qui sont à fond déjà dans la catégorie BDSM. Mais évidemment vous pouvez pas le savoir si vous n'avez pas étudié un peu le sujet, si vous savez pas ce que ça veut vraiment dire, ce que ça recouvre réellement. Et tout ça, ben, ça crée donc deux problèmes. D'abord, il y a le risque de tomber dans ce piège, donc de vouloir imiter un modèle à tort, puisque ces modèles ne doivent pas justement être imités, ne doivent pas être pris comme étant la seule et unique possibilité. Hein On peut peut-être parler de modèles au pluriel, mais c'est tout, et il faut s'en inspirer, faut pas uniquement se restreindre à eux. Et tout ça, ça peut même amener à un blocage, en fait, c'est-à-dire une difficulté d'accepter donc que les choses qu'on fait déjà, ce sont du BDSM, que les fantasmes qu'on peut déjà avoir, ça fait partie du BDSM aussi, etc. Et si tout ça ne correspond pas au modèle que vous rencontrez, il ben, y a un risque de vous trouver dans une situation donc de blocage, d'incertitude, d'hésitation, et même éventuellement de rejeter en fait l'idée de faire du BDSM, parce que vous vous dites, mais en fait, j'ai pas vraiment envie de faire ce que ces gens-là me présentent comme étant donc le BDSM, moi, je voudrais plutôt faire d'autres choses, etc., ou bien, tout simplement, ça leur plaît pas, hein les pratiques dont on leur parle peuvent tout simplement ne pas leur plaire, parce que BDSM, c'est tellement vaste, on va pas se restreindre à telle ou telle pratique, et donc tout ça, bah, quand vous débutez, en général, quand on débute, c'est un peu une période difficile, enfin, particulièrement difficile, parce qu'il y a des hésitations, on sait pas trop où on va, c'est normal, et si on vous envoie au visage des choses ben, qui sont pas du tout ce que vous vous attendriez, ou du moins ce que vous voudriez faire, c'est super toxique et nocif. Ça peut être très gênant, voire carrément bloquant, hein, pour véritablement accepter que vraiment ce que vous voulez faire c'est du BDSM, et que peut-être ce que vous faites en est déjà, et puis et ben, tout simplement de continuer à explorer ce qui est le BDSM, parce que en fait on vous en a dégoûté. Mais alors, quelle est la vérité là-dessus Et bien ça j'en parle dans la partie suivante. Troisième partie, un BDSM libéré, votre BDSM. Regardez le BDSM que font les autres, c'est très bien, hein, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais quand ensuite vous, vous voulez passer à la pratique, dans votre couple typiquement, vous êtes entre vous, et là, il n'y a plus de règles entre guillemets, c'est-à-dire il y a les règles que vous, vous choisissez, bien entendu, hein, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, c'est évident. Il y a un certain nombre de choses que vous allez choisir, un certain nombre de limites que vous allez adopter, un certain nombre de pratiques que vous allez vouloir tester, mais ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de règles, de codes, de protocoles extérieurs qui vont s'imposer à vous. Bien sûr, vous pouvez adopter certaines choses qui viennent de l'extérieur, évidemment. Il n'y a pas de problème à ça. Vous pouvez accepter certaines habitudes, certaines choses qu'on vous vend comme étant des codes, même si ce n'est est pas vraiment, certains protocoles, entre guillemets, qui sont adoptés par des petits groupes. Rien ne vous empêche, hein, bien entendu, de récupérer ces choses-là et de les adopter et de les utiliser dans votre couple. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de vous laisser les imposer si ça vous plaît pas, si ça ne vous intéresse pas, si c'est pas à votre goût, si ça correspond pas à votre vision du BDSM. Parce que ce qui compte, c'est votre vision, vos envies. Alors évidemment, quand je dis vous, je veux dire vous, personne qui m'écoutez, mais aussi évidemment votre ou vos partenaires. C'est vraiment aussi simple que ça. Votre BDSM, c'est le BDSM qui vous plaît, c'est-à-dire l'ensemble de pratiques qui vous plaisent. C'est aussi simple que ça, en fait. faut pas aller vraiment chercher plus loin. Donc après, hein, je l'ai dit euh, et je le redis, vous pouvez picorer à droite, à gauche, prendre de l'inspiration, prendre modèle sur ci, sur ça, c'est pas un problème, tout le monde le fait de toute façon, et il y a assez peu de chances pour que vous inventiez vraiment des choses qui n'aient jamais été inventées ailleurs. Ça serait assez exceptionnel, je dois dire. Du moment que ce que vous faites ne vous est pas imposé, il n'y a pas de problème. Et c'est là le problème, il faut pas se faire enfermer dans une vision stéréotypée imposée par les autres. C'est pour ça que je parle d'un BDSM libéré. Et il faut pas vous sentir limité non plus. Parce que, prenons un exemple simple, pour beaucoup de gens, le BDSM, ça va être quelque chose d'assez basique, ça va être une fois de temps en temps, j'attache les mains du copain ou de la copine avec la ceinture de la robe de chambre, ou bien on fait des choses avec des glaçons, ou bien une fessée, ce genre de choses, on peut éventuellement mettre un collier, ça pour les gens qui sont déjà un tout petit peu plus avancés dans ce genre de sujet. Bref, des choses qui sont relativement légères et qui, comparées à ce que font les personnes qui font les choses les plus intenses, sont vraiment très légères. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est léger, simple, ou qu'on le fait que de temps en temps, que c'est pas super, que c'est pas quelque chose de très agréable et de formidable. Moi, je fais des choses assez intenses, mais je ne tombe pas non plus dans l'extrémisme, mais je fais aussi des fois des choses qui sont beaucoup moins intenses, qui sont très satisfaisantes aussi. Ce qui compte, c'est d'y trouver sa satisfaction. Et donc, il ne faut pas se sentir limité ou se sentir inférieur, ça c'est très important. Par exemple, faut pas vous comparer à ben, des gens comme moi par exemple. Je prends toujours mon exemple parce que c'est plus facile de parler de moi. Et pareil, si vous avez par exemple lu des interviews ou vu une vidéo sur YouTube où il y avait un couple qui présentait leur façon de faire le BDSM, celle qui est spécifique à leur couple évidemment, il faut pas vous sentir embarrassé parce que ce que vous vous faites, c'est pas la même chose, que c'est peut-être pas aussi fréquent, que c'est pas aussi intense, ou que vous vous en êtes pas au stade de passion de la chose tel que vous vouliez installer, par exemple, des chaînes autour de votre lit. Pour la plupart des gens, ce sera vraiment quelque chose de totalement inutile et exagéré, hein. évidemment, ça se comprend tout à fait. Mais ce qui est important, ce que je veux vraiment bien souligner, c'est que chacun a son rythme, chacun ses envies, chacun ses goûts, et évidemment à chacun ses choix d'intensité et de fréquence. Et il n'y a absolument rien de mal, ni de critiquable en quelque façon que ce soit, à rester dans des choses qui sont relativement modérées ou même très, très légères, hein. Il n'y a pas de problème à ça. Et ça, je le souligne parce que je sais par expérience et parce que j'ai tellement entendu, tellement lu de choses, etc., j'ai vu vraiment hein, qu'il y a parfois, surtout dans les forums, ou quand vous rencontrez certaines personnes qui sont dogmatiques, je sais, je radote, je parle toujours de ce genre de personnes parce que malheureusement, elles portent des coups terribles, qui donc parlent de façon un peu méprisante des personnes qui font pas du « entre guillemets vrai BDSM ». J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes et dans des articles de mon site, mais même à moi, ça m'arrivait de rencontrer ce genre d'attitude. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on m'a dit en face, lors d'un munch, que ce que je fais, c'est pas du SM, ou du BDSM si vous préférez. Vous imaginez si quelqu'un comme moi, qui en fait depuis plus de 35 ans, et qui est à fond dedans, s'entend dire des choses comme ça, vous voyez qu'il y a un problème sous-jacent quand même, il y a vraiment un souci. Donc évidemment, c'est une infime minorité de gens qui pensent ça, mais si vous n'avez pas de chance et que vous tombez sur ces gens-là, malheureusement, des gens qui ont des attitudes comme ça sont parfois assez présentes sur certains forums, ben, si vous prenez ce genre de remarques au visage, il y a de quoi sérieusement refroidir vos envies de faire du BDSM. Évidemment, pour quelqu'un comme moi qui a fond dedans, ça n'a aucun impact, parce que moi, je m'en moque de ce que peuvent dire des gens comme ça. Mais si vous débutez, et qu'on vous sort ce genre de choses qui sont donc très dogmatiques et élitistes, franchement, il y a de quoi avoir des hésitations, et puis se sentir gêné, et être découragé. Et ça, je le dis pas en l'air, hein, parce que ça arrive, hein, ce genre de choses. J'ai vu beaucoup de choses négatives sur les forums, et j'ai entendu pas mal de choses négatives lors de munch, par exemple, ou lors de soirées. Je pense que ça porte un très, très gros préjudice, et que c'est très sous-estimé, la toxicité de ce genre d'attitude. Et ça justifie, à mon avis, qu'on en parle encore et encore et encore, parce que c'est un sujet important. Si vous débutez dans le BDSM ou que vous voulez vous lancer, j'espère que ce petit épisode vous aura aidé à comprendre donc un point vraiment majeur, même si malheureusement on n'en parle pas assez souvent. C'est que le BDSM, c'est à vous de vous construire le vôtre avec les personnes avec qui vous voulez le pratiquer, dans votre couple ou bien avec des personnes que vous allez rencontrer. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il ne faut pas vous laisser embarquer par tout ce qui est les visions dogmatiques, qui sont malheureusement très présentes hein, dans le milieu du BDSM, entre guillemets, notamment sur les forums, lors des munchs, et puis pire, lors des soirées. Vous risquez est très fort qu'on vous sorte des choses un peu dans ce goût-là, plus ou moins fortement. Hein. Ce sera pas toujours des choses totalement extrêmes, hein, comme ce que j'ai décrit, où on va pas vous dire directement que vous faites pas euh, la bonne chose, etc. Mais il y a quand même une très forte tendance à présenter les choses d'une façon très stéréotypée, et avec l'idée qu'il y a une bonne façon de concevoir tout ça. C'est même pas une bonne façon de faire, c'est vraiment une bonne façon de voir les choses. Et évidemment, c'est bidon. Je veux dire, comme pour toute activité, c'est totalement bidon. Donc, quelles que soient vos envies, quels que soient vos intérêts dans le BDSM, à vous de les explorer, dans votre couple ou avec d'autres personnes. Mais le plus important, c'est de garder ça en tête. Ne vous laissez pas piéger par tous ces modèles qu'on vous présente. Tirez-en inspiration. Éventuellement, voyez que ça ne vous plaît pas et rejetez-les. C'est à votre choix, ça, chacun ses goûts. Mais ne vous laissez pas bloquer, ne vous laissez pas enfermer dans une vision qui ensuite risque fortement ben, de vous empêcher de réaliser le BDSM qui vous plaît vraiment ou qui vous plairait vraiment si vous débutez, à vous et à votre ou vos partenaires, bien entendu. Donc ne vous laissez pas enfermer, libérez votre BDSM. Un bon BDSM, c'est un BDSM libéré. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu, et si vous débutez, ben j'espère vraiment qu'il vous sera utile et que vous garderez en tête tout ce que je viens d'expliquer et que vous arriverez donc à libérer votre BDSM. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des critiques, des idées de thèmes, de sujets pour de nouveaux épisodes de podcast ou pour des articles sur mon site, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un formulaire sur la page contact de mon site à l'adresse univers-bdsm.info Ce formulaire vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette page contact, vous trouverez aussi mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un mail directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info Surtout, n'hésitez pas je suis toujours très intéressé parce ce que les personnes peuvent avoir à me dire. Si vous voulez me faire des retours, ce sera vraiment bienvenu, donc n'hésitez pas, surtout, ne vous en privez pas. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.